0: Hola, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa en Punto Conexión en D-Box Radio. Eh, recuerden seguirnos en las redes sociales de D-Box Radio: ¿ya? Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram y YouTube. ¿ya? Todas disponibles para eh, ver este, estos programas en vivo o, o después eh, verlo en stream, retransmitirlos en podcast o verlos grabados. ¿Ya? Agradecer la sintonía. Eh, hemos llegado al último capítulo de, este, de esta primera temporada, ¿ya? Es solo la primera temporada del mes de ahora de, de, que estamos terminando ahora en enero, ¿ya? Así que agradecer su atención. Muchas gracias por habernos escuchado, habernos visto, ¿ya? Eh, esperamos volver a una segunda temporada ya un poco más recargado, ya marzo-abril, ¿ya? Con nuevas... Nuevas sorpresas, ¿ya? Bueno, yo diría en el, en el último, en este último capítulo de la primera temporada, eh, tenemos un, un, un tema bien importante que lo hemos abordado tangencialmente, pero muy relevante para la transición energética, muy relevante para el desarrollo de proyectos, sobre todo renovables, ¿ya? Y en la descarbonización que tiene que ver con el financiamiento, ¿ya? Eh, muy importante eh, la estrategia de financiamiento, eh, las políticas, eh, cómo co como, como la, la, la autoridad efectivamente define ciertas reglas que pueden ser verdaderos catalizadores. ¿ya? Y el ejemplo de las energías renovables no convencionales es un ejemplo de eso. ¿ya? Gracias a ciertas políticas que se hicieron principalmente en el ámbito de las licitaciones para los clientes finales, los clientes regulados, ya permitió abrir el mercado eh, y, y es un verdadero catalizador, ya si no todavía estaría concentrado como era hace 10 o 15 años atrás, ya. Así que de eso vamos a hablar con nuestro financiamiento y la importancia que hay que es para el sector energético en particular. ¿ya? Así que vamos a ir a la primera pausa musical y estamos a la vuelta con nuestro invitado.
1: No te quieres, fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con
0: perspectiva.
1: Recursos con perspectiva.
0: Somos diboxradio.com. Bueno, amigas y amigos, estamos de regreso de la primera pausa musical con el primer bloque de entrevista y tenemos, como les anticipaba, a un invitado eh, que nos va a conversar y va a compartir su experiencia principalmente en, en, en el tema del financiamiento y la importancia que tiene para el sector eléctrico, para el desarrollo y para la transición energética de, que estamos viendo en nuestro país y en, el, y en el mundo. Y para eso tenemos a Francisco Barriga, de EDF de Renovables Chile, quien es el director de finanzas, el encargado de las finanzas, el CFO, Así que muchas gracias Francisco por estar aquí en el programa en Punto Conexión.
2: Muchas gracias, Alexi. Buenos días.
0: Muchas gracias, Francisco. Mira, y, y para partir, no sé si, si nos puedes eh, contar un poquito eh, qué es lo que es eh, EDF. Yo te decía, entre poco se conoce o se conocía, todavía creo que se conoce, conoce poquito, digamos, acá acá en Chile en particular de EDF, pero a nivel mundial. EDF... Sí, por EDF. supuesto. Uh -huh.
2: Bueno, eh, EDF es una de las principales utilities, una de las principales... Eh, Compañía del sector eléctrico del mundo, dependiendo cómo se mida, hasta el número 2 o 3. Y es una compañía que transa en la Bolsa de París. Y tiene del orden de 160.000 empleados a nivel mundial. Y una proporción importante de sus acciones pertenecen al Estado francés. EDF tiene a su vez una, una filial, que es EDF Renovables, que se dedica... a exclusivamente las energías renovables, y bueno, EDF Renovables Chile, somos una filial de esa compañía. EDF eh, Renovables a nivel mundial está presente en 23 países, y tiene presencia en los principales mercados, y en Latinoamérica está en México, Brasil, Chile, y recientemente en Perú y Colombia.
0: Ah, perfecto. Bueno, y las siglas EDF significa Electricité de France, ¿cierto? Exactamente. Ya, perfecto. Eso es. Tú, oye, Francisco, perdón, el, y en, en particular en, en Chile, eh, el, el ingreso que tienen acá se hizo, eh, ¿hace cuántos años se hizo el primer el proyecto? El año 2015. El 2015.
2: Bueno, en efecto, el primer proyecto fue el año 2015 y, y después ingresamos en un segundo proyecto el año 2017 y el mismo el 2017 en un tercer proyecto. Actualmente tenemos participación en tres proyectos que están en operación en Chile yeah, tanto eólicos como solares Ya,
0: yeah. super, Francisco y de tu perspectiva el, tu, ámbito, tu ámbito financiero digamos, que es tu principal entiendo expertise C cómo, es financiar, cuál es, cómo, es, ¿cómo es financiar un proyecto de estas características digamos, y, y cómo se hace y cuáles son las condiciones necesarias para, para, para su realización digamos, un poco a poder explicarle a la gente digamos, que sin perjuicio de los desafíos técnicos que obviamente tienen estos proyectos, también hay un desafío eh, eh, financiero, veo
2: Por supuesto. Bueno, en realidad, en, en, en el caso nuestro, el, el financiamiento de los proyectos es, se podría decir, que uno de los procesos core del negocio. Y La verdad es que si no se logra obtener financiamiento, no, no se ejecutan los proyectos así de simple. Y En realidad después de cuando, cuando, cuando comenzó a entrar digamos, originalmente estaban los incumbentes la, los, los Big Four que se financiaban principalmente con financiamiento corporativo y, y, y tenían de alguna manera eh, repartido el mercado completo el resto de las compañías eh, comenzaron a ingresar y tuvieron que empezar a, a convencer, digamos, a bancos y a otros para, para poder obtener financiamiento. La verdad es que y En el caso de nosotros, financiamos todo con una modalidad que se llama Project Finance, en que se, se crea una compañía especial, un vehículo especial para ejecutar el proyecto. Eh, todo el financiamiento queda a ese nivel y queda el, 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 como única garantía del proyecto. No hay, no hay otras garantías para, para los financiistas. Esto hace que los financiistas en realidad entienden superar todo del negocio. En realidad, tú, tú mencionas, hay un montón de cosas técnicas y todo. Todos esos detalles están presentes en el financiamiento. De hecho, hoy en día y después de la, de la caída de los precios, también se fijan muy bien y conocen muy en detalle las estructuras de los PPA y cuando quedan algunas exposiciones producto de, que se, o, o cuando tenéis problemas entre la inyección y el retiro que pueda generar costos adicionales, lo entienden muy bien. Y, y la verdad es que hoy en día eh, 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 te diría que es lo principal para cualquiera que esté ejecutando infraestructura. En realidad como para hacer un símil es como cuando uno se compra una casa, la verdad es que se tiene que obtener un financiamiento de largo plazo, eh, no, 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 no se obtienen rentabilidades si es que se, se paga con, con puro capital, digamos, tiene que ser una, una estructura que contenga deuda y, y eso implica eh, que el proyecto tiene que estar perfecto de punta a punta, o sea, las partes técnicas se revisan muy en detalle eh, y, todas, y las partes comerciales, obviamente.
0: Yeah, perfecto. Francisco, y, y tú cuando decías eh, el, el, el financista, el que está detrás tiene que conocer eh, obviamente todo el proyecto pero imagino que igual eso es dinámico porque las condiciones cambian en el tiempo y, y, y es como el, el, el siguiendo el CIME del banco si yo hay el, el, un, un mes que no puedo pagar, tengo problema, perdí el empleo ¿cierto? Tengo mi crédito hipotecario a 20, 25 años eh, siempre también está la opción de, 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 de renegociar deuda, de, de patear para, para, para adelante, me imagino que eso es parte, es un, un financiamiento, digamos, activo o dinámico, ver, no sé cómo se llama. Hay, hay
2: una pequeña diferencia, cuando un banco presta hipotecarios, en realidad le, le presta una gran cantidad de gente, tiene un, un cierto nivel de diversificación, por lo tanto, hace un cierto análisis de riesgo de las personas y entiende medianamente, pero no se mete en el detalle. Y el, el banco cuando te presta plata para tu casa no te está preguntando todos los días qué fue lo que hiciste en el trabajo, si es que te van a subir el sueldo, cómo te fue la entrevista con tu, con tu jefe, no, no pasa nada de eso. En este caso el banco cuando le presta un proyecto eh, se mete muy en detalle y está informado en una, en, con, con bastante frecuencia, o sea saben de todo lo que está pasando en el mercado. De hecho, no sé, pues hoy en día uno habla de un proyecto en el norte y los bancos saben perfecto, te preguntan por temas de interconexión, si van a ver o no curtailment, todas esas cosas son, son parte del lenguaje normal que tienen. Ahora, a tu pregunta, efectivamente ocurren refinanciamientos, eh, por lo general ocurren o porque hay mejores condiciones, naturalmente si uno puede bajar las tasas, conseguir mejores cosas lo hace, o cuando el proyecto puede tener alguna, alguna brete de caja, digamos, también se puede hacer. Eh, rara vez es una sorpresa para los bancos. Como digo, están, están, están bien cerca, conocen de todo eh, el lenguaje, lo conocen perfecto. Eh, y, y sobre todo el mercado chileno, que no es, es, es bien distinto a otros. Por ejemplo, el europeo, cosas así. Eh, entienden que incluso proyectos que están contratados tienen exposición al spot, etc. Ya.
0: Yeah. Perfecto. ¿Es muy distinto dado que, que, que hiciste el comentario al, al, al mercado europeo en, en términos de financiamiento? Muy ¿qué, qué, ¿Cuáles son las principales diferencias?
2: A ver, en, 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 yo no soy un experto en el mercado europeo, pero de acuerdo, de acuerdo a lo que sé, primero lo que sucede en Europa es que hay un nivel el, el, de, de infraestructura, de redes, de interconexión que, que no tiene nada que ver con, con lo que pasa acá en Chile, de hecho, no hay prácticamente riesgo nodal. Eh, por otro lado, el, 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 existen, bueno, no, me imagino que no en todos los países es idéntico, pero en algunos existe una entidad así equivalente al coordinador acá, pero que compra la energía. Entonces hace, hacen ellos de contraparte cuando uno está, eh, digamos, expuesto al spot.
0: Perfecto. Claro, un mercado también mucho más maduro y, y, y con menos riesgo en ese sentido. Bueno,
2: pero tú ves que también han tenido sus problemas últimamente. De hecho, particularmente en Reino Unido ha, ha sido complejo.
0: Sí, sí, no de todas maneras. No, y para los comercializadores también, hace poco salió una noticia, de la cantidad de sí. comercializadores, creo 38 en Alemania, que, que estaban sí. quebrados, habían quebrado.
2: Efectivamente, y, y eso genera un, un doble problema, porque allá en, en, en el caso del usuario final, termina teniendo que contratar con un nuevo, con el comercializador, para poder seguir comprando energía, eh, pero muchas veces quedan con una deuda pendiente con el anterior y, y sus acreedores, digamos. Entonces terminan comprando doble, digamos, en algún momento. Mm,
0: claro, no, sin duda. No, y además que, bueno, fuimos por, por otro lado, pero igual es importante, además afecta el, afecta el entorno, digamos, ¿cierto? Da, da, da señales que puede, puede que sea normal que queden un par de, de, de empresas, ¿cierto? Probablemente en todo ámbito, pero que quieren, 38, parece bueno, que mucho.
2: Yo creo que eso muestra que hay un problema a nivel regulatorio, digamos, cuando el problema es masivo, probablemente hubo un, hay un problema de, de malas políticas.
0: Exactamente, exactamente. Sí, igual interesante eso para, para observar y, y, y corregir, dado que aquí también se está, se está apuntando a, a, a abrir más el mercado, así que es, es importante aprender de eso. ¿Mm? Ah, Francisco, sí, sí. Y, y volviendo al, 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 al 2000, al inicio aquí, ¿qué crees tú? ¿Por qué EDF por qué entró? ¿Cuáles son los, cuál, ¿Qué fue lo clave desde un punto de vista financiero que, 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 que permitió que, que, que entraran EDF y ustedes con los primeros proyectos?
2: A ver, la, la verdad es que las la, la razones me aparecía lo que le ha pasado a otras empresas que han entrado a Chile. Y a, a nivel estratégico, EDF tenía la intención de estar presente en Latinoamérica y por un tema de seriedad de país, uno de los países target fue Chile, a pesar de que el mercado no es grande, digamos un mercado más bien pequeño en relación a países como Brasil o México, la verdad es que la, la, la seriedad de la, del, del país, de como de, del ambiente para hacer negocios fue una, una de las razones por las que se decidió entrar acá. Eh, y la verdad es que además, bueno, eh, EDF por lo general tiene... tiene accedemos a buenas condiciones de financiamiento lo, lo que nos permite ser competitivos
0: Ya, perfecto y desde el punto de vista técnico-regulatorio eh, a, a tu juicio eh, qué, cómo import, qué, qué, tan, ¿qué importancia tienen por ejemplo las licitaciones de, de suministro eh, reguladas eh, ¿son importantes para, este, para, para, para poder financiar proyectos de estas características o no?
2: A ver más que específicamente las licitaciones, lo que tú necesitas hoy en día, dado lo que, lo, lo que se ha visto, que en realidad han habido eh, variaciones importantes de precio desde el 2015 a la fecha, digamos. Ante, bueno, tú, te ha tocado ver proyecciones que en realidad nunca le, le achuntan y en general a, había una baja, particularmente en el horario solar. y Lo que se requiere es tener la, el menor riesgo posible a nivel de ingreso eso implica hoy en día tener el, el parque contratado en un, una proporción importante. Eh, eso, una de las vías es a través de, la, de las licitaciones para las distribuidoras o con, con, con contrapartes privadas. En el caso de las contrapartes privadas, tienen que ser, eh, la calidad, digamos, de ese, de ese contrato depende de la contraparte. Eh, obviamente se, se, se tiene que analizar muy bien con quién se va a contratar. La gracia de, la, de las licitaciones de distribuidoras es que se asume el, el, el riesgo país, lo, lo que es bueno hasta el día de hoy al menos el, el, el de Chile. Eh, en ese sentido la, las licitaciones son importantes, a pesar de que han tenido también sus dificultades, porque la verdad es que en, en muchas de ellas uno, uno contaba con, con, con consumos que iban a ser bastante más altos que los que se dieron en la práctica, entonces hoy en día hay un, un, un riesgo adicional de, de modelamiento, digamos, cuánto efectivamente voy a entregar en esos, eh, en, en esos contratos de distribuidora
0: ya, perfecto perfecto, ahora entiendo que igual eso, esos riesgos van esto es un poquito técnico pero la, las empresas tienen que ir compensando y no todo contratado o a lo mejor una parte como decís tú, un, un portafolio de tal manera que si uno pierde por un lado o, o no, no, no pierde, deja de ganar a lo mejor, cierto, lo que tú habías proyectado lo puedes compensar por el otro lado
2: eh, por, por ejemplo, ese, ese, ese punto tuyo eh, 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 es clave, por ejemplo, si tú estás full contratado y resulta que tienes algún tipo de, de riesgo nodal, ahora que se dieron, por, por ejemplo, que había marginales altos, había, eran mucho más altos en unos lugares que otros, y eh, en realidad ahora lo que se está buscando es tener algún tipo de, 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 de espacio, de venta de al spot, justamente para que no pegue tanto ese tipo de cosas. Eh, al final esto... Eh, eh, hay algo de, de prueba y error, digamos, en, en esto, a pesar de que hay análisis y se, ve, se va viendo eh, exposiciones muy específicas que uno tiene, como esto, al más un tema horario. Eh, la verdad es que los modelos financieros, por lo general, no tienen ese nivel de detalle. Ya llegan a lo más a consumos mensuales, cosas así. Entonces, no se ven algunos, algunos de esos efectos. Ya, pero hoy en pero... día te están exigiendo modelarlos de alguna manera porque en, en, en la realidad están, están impactando.
0: A nivel financiero. ¿Cierto? ¿A eso sí, te refieres? ¿Sí?
2: No, claro, en efecto, finalmente, dicho en simple, tenía un costo, a veces tú puedes ver un parque que está 100% contratado y de repente aparece un costo del spot. Y la verdad es que a veces los financiistas no, habían, no, no entienden de dónde viene. Y ahí hay que empezar a explicar que, por ejemplo, cuando tuve, no sé, un solar, la curva de generación horaria, hay horas en las cuales eres deficitario y estás comprando del spot, a pesar de que en el agregado se ve como que tuviera exceso de generación o, o generara sin problema o lo que te pasa en otros que tiene una, una diferencia importante entre, el, entre donde estás inyectando y donde estás retirando, eh, que de nuevo hace aparecer un, un costo que no esperaban que, que estuviera.
0: Ya, yeah, perfecto. No interesante, o sea, estamos viendo que se tiene que eh, entrar cada vez más en detalle, el mercado el mercado es complejo, ya, y, y ahora eh, llama la atención, claro, tú eres de, del ámbito financiero, pero te obliga, obviamente, con lo que tú explicabas, a que el ámbito financiero igual tiene que tener un conocimiento técnico para poder hacer estas evaluaciones. No solo en el financista, sino que tú internamente, digamos. Pero, en tu pero además,
2: en realidad, está todo conectado. Porque si tú piensas, no sé, pues tú tienes un proyecto o tienes un parque en operación, y tú te dedicas, tú eres el comercial, tú tienes que fijar un precio para ir a contratar el parque. Ese precio depende de varias cosas. No es exclusivamente un tema técnico, hay claro cosas que tú puedes saber cuánto te cuesta la operación y todo sino que también tiene que ver con, con, con tus condiciones de financiamiento y a su vez ese precio se utiliza para obtener el financiamiento entonces todo 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 está 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 conectado la verdad es que no es que sea una disciplina única la que la, la, la que resuelve el, el, el problema del financiamiento del proyecto mm,
0: sí. sí no es compleja mira hablábamos al, al principio con con, con Belén Belén, digamos, que, que, que está en, en los PMGD Hidro, ¿ya? Uh -huh. y ella está desarrollando un proyecto, si bien también participa en, en un proyecto que está funcionando, pero igual lleva años eh, desarrollando un proyecto eh, Hidro, y efectivamente lo que ocurre es que cada vez es más complejo eh, convencer, al, en este caso, al financista, digamos, de, y, 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 y hacer una proyección, porque efectivamente el financiista hay que hacer una proyección para poder ver eh, cuáles son los precios que he esperado y, y, y efectivamente, como tú decías, nadie lo sabe. Yo creo que cada vez uno se está dando cuenta que la, las proyecciones tratan de modelar escenarios posibles, pero no es que traten de, de, de acertarse. Es, es para manejar riesgo, no, no, no para decir cuál es el escenario, qué es lo que va a pasar, sino que para manejar Alternativa hay que hacer en uno o en otro caso, digamos.
2: Pero después, bueno, lo que, lo que te pasa es que tú en realidad no es que en el, en el mundo financiero no puedas coexistir con riesgos, eso son parte, digamos, de la vida. Lo que sucede es que en la medida en que hay más incertidumbre, eso se refleja en mayores costos. Básicamente, eso, eso hay que cubrirlo con, con tasas más altas, no sé, con, y, y se llega a un punto en que el, el proyecto simplemente no, no es viable. Eh, en general, lo, lo, la, la forma como se dimensiona lo, la deuda de los proyectos está asociada a, al riesgo justamente que tienen sus ingresos. Entonces, la parte que tú tienes contratada te permite eh, obtener ma un, un mayor nivel de deuda que la parte que tienes no contratada. En otras palabras, te, te obligan a tener mayores holguras mensuales para pagar tu deuda cuando tienes mayor exposición. Eh, entonces, como al final lo que levantes de deuda es lo que necesitas para poder construir el proyecto, más, más lo que pones como, como capital, eh, si llegas a un punto en que lo que levantas no es suficiente, no, no se puede ejecutar el proyecto. Entonces, ahí, ahí viene de nuevo. Tú, le tienes, que, tú, tú, tú tienes tus costos, tu, 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 tu CAPEX, digamos, tu costo de construcción, todas las cosas, tratas de determinar un precio para ir a, a, a una licitación o a una negociación privada, que es el que te permite levantar la deuda suficiente para que sea viable el proyecto y se obtenga el retorno por los accionistas, eh, pero ese precio a su vez tiene que ser un precio de mercado. Está, está todo conectado, no es que yo ponga el precio que quiera. Entonces, si, si te fijas, es un, un trabajo medio iterativo y en que todas las partes trabajan en conjunto, no, 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 no es que alguien lo pueda hacer por sí solo. Uh
0: -huh. Claro que sí, claro que sí. Y, y, en, y en ese sentido, eh, Francisco, eh, ¿cuál es tu opinión de, 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 de ciertas políticas que se han hecho, por ejemplo, en, en torno al, a, a estas licitaciones o a, esta, a, a, a estas señales que ha dado el, el gobierno históricamente? Bueno, la mayoría dice que sí, digamos, que es una buena señal y que son parte, no es toda la explicación, pero una parte importante de la, del catalizador y que haya permitido entrar en nuevos actores, no solo lo que tú mencionabas, digamos, estabilidad país. No, no, en efecto,
2: en efecto, eso fue algo que, que, que tuvo un impacto grande. De hecho, el, el hecho de poder presentarse a licitaciones sin tener proyectos construidos eh, cambia completamente las reglas. Antes de eso solamente pueden participar quienes tengan eh, quienes, quienes ya están, estaban establecidos y tenían grandes espaldas. Esto permitió que entraran compañías de, de diversos tamaños, digamos. Permitió que desarrolladores eh, eh, hiciera, avanzaran mucho los proyectos y los vendieran después, generó, digamos, todo, todo, todo un, un mercado eh, y que hizo que, bueno, lo que ya todos vimos, digamos, que de repente de, en, en, en un lapso relativamente corto entraron muchas compañías y particularmente los renovables. Y la gracia es que en Chile nunca fueron subvencionados, hubo otros países, no sé, en España, otros países europeos, donde los renovables recibían una subvención. Acá demostraron que, o, o demostramos que somos perfectamente competitivos sin necesidad de que eso ocurriera.
0: Perfecto. No, súper. Francisco, eh, te voy a invitar a la segunda pausa eh, musical. Se nos fue el primer bloque de conversación. Así que vamos a la pausa musical y estamos de vuelta con el, con el segundo eh, bloque de conversación. Perfecto.
1: Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en la Latam 2050 con Ángel Morales. Somos DivoxRadio.com 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 Divox Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Bueno, amigos y amigas, estamos de vuelta ya en este segundo bloque de conversación. Eh, nos acompaña Francisco Barriga, director de finanzas, el CFO de EDF Renovables Chile. Bueno, y con, eh, nos hablaba Francisco un poco de la estructura de financiamiento, cómo es financiar un proyecto, proyectos de estas características en Chile. Y eh, hablábamos en intermedio, Francisco, si nos puedes comentar un poco de los procesos recientes estos de adjudicas, de licitación, que impulsa el gobierno de bienes nacionales. Entiendo ustedes, también participaron.
2: Sí, bueno, el, el, efectivamente el, el, el Ministerio de Bienes Nacionales eh, define ciertas zonas, bueno, en los, los terrenos públicos los cate categorizan dependiendo del tipo de... de de negocio o, o industria que se puede instalar ahí, de hecho, hay para turismo, para, para diversas cosas, y se han definido zonas para el desarrollo de energía renovable, se realizaron hace poco algunas licitaciones, en este caso es parecido al ejercicio que se hace habitualmente cuando uno desarrolla un proyecto en el cual eh, tiene que eh, preparar todo técnicamente, digamos, definir. Eh, lo que va a producir, cómo, cómo va a funcionar, digamos, los costos asociados, etcétera, Una estructura de financiamiento y en base a eso sabe qué precio puede ofertar. En este caso, lo que se, ha, se hace es algo parecido, pero en el cual uno el precio lo fija como un valor de mercado con, la, con la mejor, el mejor conocimiento posible y en, y en base a eso determina cuánto re, es razonable ofertar por un arriendo, digamos, por un... Por un un contrato de, de, de uso oneroso con, con bienes nacionales.
0: Ya, y en este caso, ¿qué es lo que, qué es lo que se licitaba? ¿Se licitaban terreno sí. específico en una cierta zona para sí. que se puedan desarrollar proyectos solares y eólicos?
2: eran con alguna
0: característica?
2: Eh, eran era proyectos, bueno, la zona era, era se consideraba principalmente para eólicos, sin embargo, se, se podían presentar proyectos híbridos que con, combinaran distintas tecnologías, etcétera. Eh, y en base a eso uno presentaba la propuesta y una forma de, de, de pago al, al, al ministerio digamos, un, 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 en, en, el, en el cual se, se paga un, un arriendo en, en base mensual durante el desarrollo. Y otro ya una vez que está en operación el proyecto. También se toma un compromiso en cuanto a las capacidades que
0: se van a instalar. Ya, perfecto, perfecto. Y de ese punto de vista, eh, para efectos financiamiento, eh, ¿te permite un mejor apalancamiento este tipo de, de, de licitaciones?
2: Lo, lo que te permite es acceder a, 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 bueno, a buenos proyectos. Eso es lo, básicamente lo que uno busca. Si al final esto que es uno, uno lo puede hacer en donde privado, o en este caso en terrenos que son eh, fiscales y que, y que se explotan mediante estas concesiones de uso oneroso. Y esas son las que licita hoy en día el, el Ministerio de Bienes Nacionales. Lo que pasa es que antiguamente, años atrás, se hacían eh, negociaciones y adjudicaciones directas de estos contratos. Ahora se hacen mediante procesos de licitación competitivo. Ah, perfecto.
0: Más competitivo, perfecto. perfecto. ¿Y ahí cuántos se adjudicaron en...
2: Nos, nosotros do, do, dos proyectos, eh, bueno, esto es información pública, de, digamos dos paños en, en la zona de tal tal. Y del orden de 1300 hectáreas y lo que tiene el, el, esto es que también a veces te pueden complementar algo de información de mediciones de recursos, digamos de viento solar, dependiendo de la zona que sea y como parte de la información que se entrega para la licitación
0: Ah, perfecto pero eso me imagino que en el proceso de licitación es, es también parte de lo es público, digamos, es para todos los que quieran es participar
2: ¿Sí? Es público, completamente. Ya, perfecto. Ya. Por, por eso puedo entregar esa información.
0: Sí, sí. No, no, es público en el sentido, es público los lo, lo antecedentes que te entregan de medición. O es solamente es. para los que. Sí, ya. Sí. Ya, perfecto. Ya. Y, y, lo, y, y lo otro que, que mencionabas también, eh, ¿a qué se refiere con lo que mencionaba en intermedio de los clústeres que tiene relación con.?
2: Sí, en, en, efectivamente, lo que te decía, cómo se categorizan zonas o, o terrenos para desarrollar, desarrollar distintos tipos de, de industria, se, se definen zonas, por ejemplo, en este caso, que es una zona apta para la instalación de, de parques eólicos. Y esto está de alguna manera asociado a una, a, a una intención de contar con, también con, con, con infraestructura de transmisión suficiente. Eh, en, en otras palabras, Bienes Nacionales tiene terreno en, a lo largo de todo Chile, pero no no cualquiera es apto para desarrollar un proyecto. Por ejemplo, pueden haber algunos que, o que no cuenten con los recursos necesarios o que en realidad estén lejos de cualquier línea de transmisión o subestación necesaria para conectarse. En cambio, cuando tú defines un clúster, una zona donde quieres que se pongan varios proyectos, puedes eh, de alguna manera asegurarte de que se cuente con la infraestructura necesaria. En otras palabras, que los proyectos se, se beneficien todos de, de algo.
0: Perfecto, ya te entendí. Perfecto. Ah, Francisco, y otra cosa, implícitamente hay una hay una preaprobación tanto política como regulatoria de, de eso, de efectivamente, que tu proyecto ya cumple ciertas características al menos básicas que tiene que ver, no sé, con impacto ambiental. Con... No,
2: no, 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 no. Ahí el, el proyecto entra a un, un, al, al sistema de evaluación como cualquier proyecto común y corriente. Esto no es que tenga preaprobado ninguna cosa. Yeah. efectivamente las zonas cuando se escogen y el tipo de industria que se va a poner en este caso son renovables eh, se asume que son son zonas aptas para, para, para que se hagan digamos pero, pero no el proyecto hace, tiene que cumplir igual que cualquier otro en Chile ya
0: yeah. perfecto perfecto no interesante interesante ese modelo también yo creo que es un modelo que, que ayuda al, a la, al, al catalizador de este tipo de proyectos y a, y, a, y, a, y a la industria como que se puedan financiar de mejor de mejor forma, así que ahí aprovecho también públicamente felicitarlo a usted en ese, en ese trabajo bien, muchas gracias sí, me imagino que tuviste metido ahí como sí, co como te equipo. digo,
2: al final estos esto son todos trabajos que se hacen en equipo eh, literalmente, digamos. No, es, no, es, no es solamente como, que, como, como una frase que, que se utiliza en muchas partes, ¿no? lo hacemos todo en equipo acá nadie puede resolver por completo el problema económico eh, de uno de estos proyectos esto tiene una parte técnica, naturalmente, eh, y, y tiene una parte comercial y tiene una parte de financiamiento. Y ninguna sola está aislada. De hecho, hay mucha interacción. De repente, si no se llega al, al, al financiamiento, hay que ver los precios. Si ya estamos topados con los precios, hay que apretar la parte técnica, ver qué se puede cambiar, qué se puede reformular, si se puede mejorar por algún motivo la, la producción, etcétera.
0: Yeah. Súper. ¿Y, y, ¿Y plazo? ¿Hay, ¿Hay restricciones? ¿Tienes plazo? ¿De qué estamos hablando? ¿Tienes un plazo para poder desarrollar, construir y entrar en operación?
2: Sí, en efecto. Ya, yeah, perfecto.
0: Ya, yeah, Oye, Francisco, ¿y, y, ¿y qué otros temas ve, ves tú en términos generales? Algunos como eh, los grandes desafíos que tiene el, 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 el sector, digamos, en, en, en el ámbito, digamos, de, la, de las renovables. Algunos temas que tú percibas, sí. digamos.
2: La, la, la verdad es que en, en, en el caso de lo, que, de lo que me toca ver a mí, eh, los temas parecieran ser bien evidentes por lo que uno le escucha a los financistas. Eh, te empiezan a preguntar de ciertas cosas y uno sabe que, que en realidad eh, como están bien metidos. Y la, la, las cosas que se, es que, se, que, se, que se escuchan bastante es el tema de, de infraestructura de interconexión. Eh, lo tienen súper claro. Si tú te fijas, pareciera que esto es un tema netamente técnico comercial, pero la verdad es que está presente en todos lados y hoy en día hacia el norte, por ejemplo en horario solar, qué sé yo hay, hay expectativa de que de repente puedan existir eh, curtailment o que hayan marginales muy bajos, al menos por un par de años y eso, ese, ese es uno de los puntos lo, lo otro es el, 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 tú mencionaste la, las licitaciones de distribuidoras eh, un, un punto relevante que levantan es la, la, la certeza que exista de que, se van a, que, de que van a ocurrir los consumos a niveles proyectados al momento que se adjudican, eh, eso, eso es así. Hoy en día, y esto es un problema mundial, digamos que no tiene que ver específicamente con el, con el mercado en Chile, también el, el, la, la dificultad por, para poder contar con, con precios afirmes de la compra de aerogeneradores o paneles. Y sobre todo cuando los proyectos se tienen que hacer en dos, tres, cuatro, cinco años más, digamos, hay bastante incertidumbre por ese lado y a veces lo, lo, los financiamientos al menos hay que avanzarlos bastante en etapas previas para poder, por ejemplo, pre presentar ofertas.
0: Ya, perfecto. No, sí, sí, sí se, se ha escuchado harto eso, bueno, y, y, al menos acá en Chile... Yo entiendo que eh, la autoridad ha entendido en algunos casos eh, ha dado mayores holguras porque en el, en el, último, tiempo, en el último punto que tú mencionas eh, ha afectado eh, en, en, todo, en, en varios tipos de proyectos que se están construyendo, que tenían eh, plazos comprometidos, tanto para entregar la energía en licitaciones o los PMGD que tienen que cumplir un cierto plazo para poder, eh, por claro. ejemplo, a, acceder a los precios eh, estabilizados, digamos, de... Eh, mm. Eh, han sido principalmente afectados por esto. Yo entiendo la, la, la autoridad lo, con, lo, ha con, lo ha conocido, digamos, y, y ha Bueno, y en, el de... caso
2: lo, y en el caso de los PMGD, que por lo general se financian por portfolio, eh, muchas veces hay, 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 hay una parte importante que se construye bastante después de que ya está cerrado el financiamiento, digamos.
0: Exactamente. No, y cambian exactamente. todas las
2: condiciones en el camino.
0: Sí, no, efectivamente cambian las condiciones y en particular. El gran desarrollo, no son lo único pero por ejemplo los PMGD solares, efectivamente se están viendo expuestos a, a, a lo que tú mencionas, digamos. Que efectivamente, eh, aunque puedan tener el precio estabilizado, ¿cierto? Eh, eh, nadie te garantiza cuál va a ser el precio, lo único que te dicen que va a ser un precio estabilizado. Exacto. Ahora, si va a ser 30, 50 o 15, no, no, eso no se dice, digamos. ya Y yo creo que es el, <ríe> es el gran riesgo que tiene esto, digamos.
2: Sí. En efecto. Al final, de hecho, uno lo ve también a nivel de modelamiento. Eh, siempre está la discusión si se tiene que considerar como un precio contratado o como un precio spot. Y, bueno, hay opiniones para todos lados.
0: Sí, sí, sí. No, exactamente, exactamente. Oye, interesante eh, lo, los riesgos que tú mencionas. Efectivamente, eh, la interconexión, el tema de la licitación y suministro eh, y el tema de la compra la logística del de lo, de, 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 de adquisición de, de equipamiento para la construcción, incluso para la operación, digamos, mantenimiento. Mm. De hecho, se está viendo, digamos, en, en, en otros ámbitos que, sí. que, que por el tema este de la escasez hídrica, aquí nos vamos con la escasez hídrica y el tema del, de las medidas de, eh, previas a, a un posible racionamiento, digamos, es mm. que eh, centrales que, que debían hacer, deben hacer mantenimiento por temas eh, tema a lo mejor logístico han tenido que postergarse, digamos. Mm -hmm.
2: Bueno, nosotros, una de nuestras de nuestro líneas de negocio es la operación y mantenimiento de plantas. Eh, la verdad es que en general en, en las renovables todavía, eh, se, 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 hemos, por lo menos estoy hablando desde el punto de vista de nosotros, hemos logrado mantener bastante eficiencia en el funcionamiento, hemos tenido excelentes resultados operacionales y eh, manteniendo los costos a rayas, digamos, ¿no? no hemos visto... Por el momento, un salto que, que nos haya impactado así a nivel de márgenes y cosas así. Ya,
0: yeah, perfecto, perfecto. Y eso que son dos, son dos años, estamos hablando de dos años de, 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 un, de, un, de, de pandemia, digamos, que probablemente han afectado importantemente los costos de, de operación en algunos ámbitos.
2: Mira, el, bueno, hay, hay, hay varias cosas. Primero, el, el mercado eléctrico está dolarizado, por lo tanto, en general uno no, no, no tiene un impacto tan directo con con las variaciones de cambio, digamos, está, está, está metido en, en los ingresos. Eh, si sí, el tema logístico y retraso de cosas hace, hace que haya que, que, que prever con, con mayor anticipación, compra de SPERP y otras cosas más, pero eso tiene algún impacto a nivel de capital de trabajo, sobre todo, eh, principalmente.
0: Ya, yeah. perfecto, perfecto. Um... Entonces, estas tres cosas son las que tú ves que efectivamente los financiistas están al tanto y te preguntan, y están informados, los que mencionabas principalmente, y obviamente son riesgos de, sí. de la industria.
2: Sí, porque de hecho, a ver, en, en general, tanto en los proyectos en operación como en los que se van a financiar, uno tiene que contar con proyecciones de precio externo, y qué sé yo, hay varias compañías que las la ofrecen, y la, la, la pregunta siempre va por... Cómo, ¿Cómo se están considerando estas variables que te dije a nivel de los precios? Por ejemplo, el tema de, de, de infraestructura de interconexión, y cómo, ¿cómo se reflejan los marginales, por ejemplo? O, en, en, o, o si se recorta la generación en determinados periodos. Después la, breve, la, la pregunta interna, efectivamente, ¿qué tan afirmes son los precios que se están presentando de, de compra de equipos estoy hablando? Sí. Uh -huh. Y, y te obligan a tomar ciertas holguras por retrasos logísticos, así de, de, de transporte, digamos, cosas así que, que se están viendo también.
0: Ya, perfecto, perfecto. Eh, del punto de vista de la, la las asociatividad, eh, ¿ustedes ven opciones? Bueno, ustedes son un ejemplo, digamos, donde en realidad no participan de manera aislada en algunos proyectos y, y, y participan de manera eh, eh, asociativa, digamos, con otros con otros socios, digamos, eh, uno no ve muchas empresas que hagan eso, digamos. No sé si ustedes son no, en, Mira, un mercado bien dinámico, pero no se en, en
2: infraestructura no es tan raro. Tiene que ver en el fondo con, lo, con, lo, con los montos que existen que, 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 que hay que desembolsar. A veces lo que se busca es eh, un poco repartir el riesgo eh, y entrar con socios en, en proyectos. Al final tiene que ver también con la estrategia particular de cada, de cada compañía. Yeah. En nuestro caso nos acomoda bastante hacerlo así. Ya,
0: yeah. perfecto, perfecto. Sí. No, yo creo que también son, esas, eh, la asociatividad también eh, eh, son señales también para el, para, para, el, para el mercado y eso permite también eh, eh, articular otros que entren otros actores también, digamos, ¿cierto? También una, eh, ayuda a los actores nuevos que entran y no entran solo, digamos. Te puede sí, servir ya, para bueno, otro lado, digamos.
2: Hay, hay compañías que lo hacen de distintas formas, digamos, o, o co-desarrollan desde el principio o buscan socios después. También hay, hay, hay algunas que hacen un, un negocio de capturar parte del valor de la, del, del riesgo de la construcción, digamos, pasan por toda esa parte. Luego venden y, y, y con eso pueden vender a mejor precio, digamos, y hacen una captura de valor inicial. Y, y se va reciclando el capital, pues al final el, el punto está en que en la medida en que uno tiene socios puede ir haciendo más proyectos, porque le alcanza la plata para estar en, en más partes. Uh -huh, perfecto.
0: Y perfecto financiamiento, en, ¿se complejiza
2: o es lo mismo para sí, el se complejiza. Se, a ver, vamos, vamos por parte. En general, si bien yo te explicaba que, el, que los financiamientos son a nivel de proyectos y, y ahí es donde se fijan mucho los bancos, obviamente que no les da uh -huh. lo mismo quienes sean los sponsors del proyecto. La, la idea es que, por lo menos lo que nosotros buscamos, que sean compañías con, con las que tengamos plena confianza, que sean eh, de, un, de un primer nivel eh, y con quienes además en el día a día podamos trabajar bien. Eso también es relevante.
0: Ya, No, espectacular. No. Eh, muchas gracias, eh, eh, Francisco, por haber eh, estado aquí con nosotros compartiendo tu experiencia. Hemos tenido otros invitados, pero en realidad la, la mirada financiera, digamos, de cómo, cómo se estructura, cuáles son los riesgos, ¿ya? cómo es la estructura que, que se tiene que, 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 que hacer, digamos, para poder viabilizar estos proyectos, eh, es, es poco conocida, digamos. Es poco conocida, así que eh, a, aprovechar de felicitarlos por los éxitos que han tenido. Eh, muchas gracias por estar aquí con este programa. Te contaba, no sé, al, al inicio que la idea es un poco dar a conocer ya sí. eh, el, el, a, a gente a lo mejor que no ha tenido acceso a, a, a este tipo de, de información eh, y, y difundir un poco eso sí. es el, uno de los objetivos que teníamos que tenemos
2: y solo y solo un punto hay que acordarse que cuando uno habla de sustentabilidad también tiene que preocuparse la sustentabilidad financiera eh, las compañías eh, incluso la, las compañías estatales las fundaciones todo tiene que tener tiene que tener una estructura tal que la haga viable en el tiempo ¿Ya? Que obtenga los retornos que, que tienen que obtenerse, si no, eso eh, tarde o temprano eh, hace que no se puedan hacer nomás los proyectos. O sea, no existe un proyecto que sea técnicamente perfecto si es que no se puede eh, llevar a cabo por problemas de financiamiento.
0: Perfecto, sí. En ese caso, incluso es mejor a veces el proyecto técnico no, no puede no ser perfecto, pero se adquiere una estructura financiera y se hace viable, finalmente es un proyecto que o, es mejor.
2: O, ¿eh? o te lo digo al revés, el proyecto, la medida de éxito del proyecto es esa.
0: O sea, al final son un
2: proyecto que tienen que obtener los retornos, salvo que tú lo estés haciendo eh, que, que sea que, que sea eh, como una, una, un, un, un proyecto del colegio, así que no tiene la finalidad de obtener, obtener los beneficios para lo, los que participaron ahí.
0: Exactamente, exactamente. Francisco, agradecer nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros en Punto Conexión. Cuídate y estamos en contacto. Gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ti. Chao.
0: Chao, Francisco. Amigos y amigos, vamos a la tercera y última pausa musical.
2: No te quedes
1: fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAM 2050 con Ángel Morales. Somos DboxRadio.com Te quieres, fuera. Conversaciones de Minería y Energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos DivoxRadio.com.
0: Bueno, y amigas y amigos, estamos de vuelta ya para dar por finalizado este eh, eh, último capítulo de la primera temporada. Estuvimos con Francisco Barriga el director de finanzas de EDF Renovables Chile. Eh, interesante aporte nos contaba eh, eh, Francisco de lo importante que es la, la sustentabilidad financiera que mencionaba él al término del, del, de la segunda conversación. Eh, interesante, ha llamado la atención eh, el, el, el conocimiento que él explicaba no por el hecho de ser financista, no solo él internamente en la empresa, sino que también los financistas externos que financian estos proyectos, eh, el conocimiento técnico que tiene que haber en este mercado es, es altísimo. ¿ya? O sea, el, el, el lenguaje que mencionaba Francisco era parte de eso. O sea, efectivamente, conocimiento eh, global, eh, cabal y global de lo que son los riesgos, que es lo que es la, los riesgos de infraestructura en, en la interconexión que tenemos en nuestro país el tema de la licitación de suministro, ¿da? los problemas de contrato, inyecciones, retiro, costo marginal, o sea, todo lo que desde el punto de vista muchas veces técnico, él con su equipo y, y todas las empresas que participan de esto tienen que armar una visión global, ya un equipo multidisciplinario para poder evaluar y hacer sustentables estos, estos proyectos que, que uno ve digamos, muchas veces en la carretera ya y, 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 y para poder desarrollarlo es todo un riesgo que hay, muy interesante ya, Así que agradecer este, este último capítulo. Estamos llegando al término ya de esta primera temporada. Fueron 12 capítulos. Agradecer el apoyo. Ya vamos a estar de vuelta con más sorpresa. Esperamos en marzo-abril ya con la segunda temporada de Punto de Conexión. Ya recordarles que están las redes sociales de Divox Radio. Ya pueden seguir este, est estos programas, también verlos en. En, en los distintos formatos si es que no, se lo perdieron en, en vivo ¿ya? Eh, recuerden Twitter, Facebook Instagram, LinkedIn YouTube, ¿ya? Divox Radio agradecer una vez más muchas gracias y por favor se cuidan, chao, que estén bien